2: Hello à tous, c'est Laurita, plus connue sous le nom de Laurita Socaliente sur les réseaux sociaux. Multi-entrepreneur et coach certifié, je partage quotidiennement avec des milliers de personnes des astuces de développement personnel pour les aider à révéler pleinement leur potentiel infini. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur un sujet que j'ai très peu traité encore, mais ça va devenir de plus en plus en vogue. Il s'agit de l'astrologie et pour ce faire, j'accueille Shana d'Astrolia qui est absolument spécialiste du sujet et qui va nous dévoiler les clés et comment s'en servir au quotidien. Parce que oui, l'astrologie est en réalité un outil de développement personnel qui met en lumière vos points forts et vos points faibles pour une meilleure compréhension de soi-même et de son environnement. C'est donc parti pour un épisode passionnant. Salut Shanna, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Euh, j'aimerais savoir si tu pouvais commencer par te présenter.
0: Bonjour Laurita, bah merci à toi de m'avoir invitée, c'est super sympa, je suis contente d'être ici avec toi. Euh, bah du coup, je vais me présenter, comme tu l'as dit, je m'appelle Shana, euh, j'ai 23 ans, je suis nettis belgo-togolaise, j'habite à Liège et depuis euh, un an, on va dire que je suis coach astrologue, donc j'utilise vraiment euh, l'astrologie au quotidien pour aider euh, les femmes qui sont en pleine évolution, donc vraiment des femmes qui sont en transition professionnelle, qui ont peut-être subi une rupture ou qui au contraire viennent d'entrer dans une nouvelle relation amoureuse, et ainsi de suite. Enfin, j'accompagne vraiment euh, ces personnes sur leur chemin de vie et, à se vis-à-vis d'elle-même. De oh bien, c'est tellement intéressant,
2: ça tombe bien, parce que j'ai plein de questions pour toi. Alors, la première question que j'ai, c'est euh, c'est quoi pour toi l'astrologie, et surtout comment est-ce que tu l'utilises dans ton quotidien? À part dans ton boulot, évidemment.
0: Alors, l'astrologie, pour moi, bah ben, depuis que je suis enfant, c'est une grande histoire d'amour. <rire> j'étais toute petite. Euh, ben, je chopais les magazines féminins de ma grand-mère et de ma mère. Et je lisais tout le temps l'horoscope. Mais il manquait quelque chose. Je me disais, dans, l'hor- dans l'horoscope, il y a un truc génial. Mais c'est pas assez creusé. C'est trop superficiel. Et ça m'embêtait. Et euh, puis un jour, euh, quand j'avais euh, 11 ans, j'ai reçu un ordinateur portable pour mon anniversaire. Avec le Wi-Fi connecté. Et donc, j'étais là en mode, c'est génial ça. Euh, et j'ai commencé à me documenter de plus en plus, J'étais chercher des livres à la bibliothèque, mais euh, voilà, à un moment donné, bah, avec les études, j'ai dû arrêter de me documenter autant sur l'astrologie. Après, je suis entrée à l'université quand j'avais 17 ans, il n'y a rien à faire, mais quand tu fais des études comme ça, supérieures et surtout, je trouve, dans, à l'université, c'est tellement très rationnel, tout est tellement très carré, que, bah, en fait, on laisse un peu tomber tout ce qui est spirituel. En tout cas, moi, ça a été mon cas, donc j'ai laissé tomber l'astrologie, et puis je suis revenue... Euh, il y a un an, du coup, l'année dernière, quand j'étais diplômée et que j'étais totalement perdue dans ma vie professionnelle, euh, j'étais sûre que j'avais le boulot de mes rêves et mon, le diplôme de mes rêves, et puis finalement une grosse panique, j'étais totalement perdue, c'était la première fois dans ma vie que j'avais vraiment j'ai envie de dire euh, une aussi grosse peur, une aussi grosse appréhension par rapport à mon futur et je me suis un peu replongée dans plein de bouquins d'astrologie, j'ai fait mon thème euh, natal, j'ai commencé à faire ceux de mes copines aussi, et puis ça m'a vraiment aidé à me rediriger, j'ai lancé Astrolia euh, grâce à ça, et alors du coup, bah, quotidien, bah, j'utilise l'astrologie juste pour m'aiguiller un petit peu, tu sais, genre euh, hier c'était la pleine lune en bélier, moi je suis lunaire bélier, bah, je savais bien que j'allais être un petit peu plus euh, impulsive, excitée, entre guillemets, tu vois, j'ai couru dans tous les sens, là c'est jours. De... <rire> aujourd'hui c'est pareil, euh, donc euh, voilà, ça me permet bah, d'être plus... Euh, gentil avec plus de tact aussi avec euh, les, mon entourage par exemple pour cette période-ci et donc vraiment au quotidien là, tu peux regarder aussi tu la lune ou si tu laisses as quand il y a un changement euh, de transit planétaire comme on appelle ça la période de mercure rétrograde aussi bien sûr sujet prisé pour l'instant Très en vague, voilà c'est ça. Donc voilà, c'est comme ça que je l'utilise au quotidien. Maintenant, bah oui, il faut bien connaître son thème natal, savoir au moins euh, quel est son signe solaire, donc le signe astrologique, le signe ascendant, le signe lunaire. Ça peut déjà beaucoup aider pour les personnes qui débutent et qui n'ont peut-être pas savoir où se situe Vénus ou Jupiter sur leur thème.
2: Donc en fait, tu l'utilises
0: déjà pour te cerner
2: toi-même et pour cerner les autres et pour voir comment interagir au mieux. Exactement. D'accord. Et, euh, et alors, du coup, la grosse question que, que tout le monde se pose, c'est comment tu fais pour te former là-dedans Parce que franchement, tu lis plein de choses, il y a plein, plein, plein de données. C'est difficile de s'y retrouver. Est-ce qu'il y a des livres que tu peux conseiller Est-ce qu'il y a des formations Comment on fait
0: alors oui, il euh, y a des livres que je recommande, euh, le premier, ben, quand on découvre vraiment l'astrologie, je pense que le meilleur c'est Décrypter votre thème astral de Julie Corse, euh, je l'ai acheté l'an dernier justement, un petit peu après que j'ai lancé Astrolia, j'avais acheté également euh, le thème astral et euh, Se réaliser avec l'astrologie de Elena Ce c'est vraiment des chouettes livres mais beaucoup plus complexes, donc ça c'est bien de les acheter quand on s'y connaît déjà un petit peu, euh, j'avais acheté deux trois livres en anglais mais je ne les ai pas sous les yeux donc du coup je n'ai pas les titres si jamais je pourrais te les envoyer par la suite et au niveau des formations il y en a plusieurs, euh, moi ici j'ai eu de la chance j'ai été formée juste avant le confinement à Liège donc là où j'habite, euh, j'ai eu de la chance qu'il y avait un astrologue qui donnait une formation en astrologie karmique et donc en fait c'est un supplément à l'astrologie qu'on utilise généralement qu'on appelle astrologie humaniste, qui va vraiment faire ton thème de naissance, voir ta personnalité, l'impact que ton chemin de vie peut avoir sur toi, etc. Avec l'astrologie karmique, on parle carrément bah, de karma, donc de vie antérieure, d'action, de répercussion, euh, des blessures euh, et des blocages euh, au sein de ta vie. Et c'est vraiment une partie qui m'intéressait énormément. Cette formation-là a duré plus de six mois, j'ai en tête. Ça m'a vraiment beaucoup aidé à mieux euh, cerner l'astrologie, à mieux cerner son utilité. Je connais aussi Nathalie de MySuite Astrology, euh, qui a un compte Instagram aussi. Et elle, elle s'est faite former à distance chez Ablas Astrology. Si je me rappelle bien, c'est une formation en anglais et qui est vraiment euh, accessible pour tout le monde et qui est sur plusieurs mois aussi parce que l'astrologie, c'est très, très vaste. Donc, quand on commence une formation, il faut toujours se dire que ça va durer entre six mois et un an. Pour être bien calé sur le sujet. C'est quoi. ça. Et euh, donc, ça, c'est vraiment pour être calé sur le sujet sujet, j'ai envie de dire, pour exercer, parce que ça ne sert à rien de faire une formation aussi longue, pour connaître son propre thème, et c'est pour ça que moi, ben, j'aimerais bien mettre en place, euh, d'ici 2021, euh, une, ma propre formation, qui serait plutôt une formation accessible à tous et toutes, vraiment pour te dire, ben, moi aussi, je peux être ma propre astrologue au quotidien, et je peux lire mon thème natal et comprendre, si Vénus rétrograde, qu'est-ce que ça va impacter chez moi particulièrement, tu vois. Et euh, ça sera beaucoup plus accessible, déjà, en termes de prix, et puis en termes aussi d'heures, ce sera pas... Euh, Plusieurs mois, ça sera peut-être aller 6 ou 8 semaines, tu vois. Ah, super! Je suis la première
2: de tes clientes. Considère-moi comme une cliente. <rire>
0: Trop, trop bien, mais oui, franchement, je suis trop heureuse de te former et, euh, et enfin, franchement, je suis trop, j'ai trop hâte, j'ai plein d'idées pour ça, mais j'attends d'abord euh, bah, que mon livre sorte parce que ça vraiment, entre guillemets, le premier le syllabus pour ma formation. Trop bien, bah, de toute façon, je mettrai tous les liens de, tout, de toutes ces choses-là dans les liens du podcast et
2: puis, euh, et puis au fur et à mesure, si jamais tu as des nouveautés, tu me, les, tu me les enverras comme ça, les auditeurs sauront, sauront où te trouver. Petite question alors maintenant, euh, bon pas on va pas rentrer dans les détails non plus trop, mais juste... Est-ce que tu peux me préciser, donc, le signe solaire, c'est ton caractère profond, c'est ça
0: Ouais, du signe solaire, notamment le signe astrologique, parce que j'ai beaucoup de personnes qui me disent, « Oui, signe solaire, comment est-ce que je le trouve ?» Le signe solaire, c'est simplement le signe que tu connais depuis ta naissance. Euh... À part pour les personnes qui sont nées sur ce qu'on appelle une cuspide, donc entre deux saisons de signes, il faut vérifier avec l'heure de naissance parce que, par exemple, cette année-ci, on a des béliers euh, du euh, 20 mars, alors que normalement, la saison du bélier dans les autres années, quand c'est non bisextile, commence le 21 mars, premier jour du printemps, tu vois. Il y a vraiment des cas à part, même si on a quand même beaucoup. Hein. Le signe solaire astrologique, c'est, oui, comme tu l'as dit, ton caractère profond, tes objectifs de vie, euh, comment tu, tu agis au quotidien, tes habitudes en général. Le signe ascendant, c'est comment les autres vont te percevoir tes relations sociales, comment tu t'exprimes, euh, ta personnalité et comment tu vas évoluer aussi au fil des années. Ça peut aussi résumer, entre guillemets, ton enfance. Et alors, le signe lunaire, lui, c'est vraiment la partie cachée, que seulement ceux qui te connaissent euh, le mieux voient chez toi. Donc, ce sont tes émotions, ton intimité, peut-être même les défauts que tu n'as pas forcément envie de montrer aux gens que tu rencontres pour la première fois, tu vois. Tu vas me
2: dire si c'est vrai ou pas, mais j'ai lu que l'ascendant, c'était aussi, euh, ça donnait aussi tes caractéristiques
0: physiques ou c'est faux alors, oui, euh, il y a certains astrologues qui croient très très fort. Moi, j'avoue que je garde toujours un peu un œil de recul sur ça parce que oui, en fait, comme l'ascendant représente ton apparence sociale, ça prend en compte son apparence dans le caractère, la personnalité, mais également physique. Et euh, moi, je t'avoue que euh, j'aime bien regarder de loin, parce que des fois, ça correspond, mais ça ne correspond pas toujours, tu vois. Euh, normalement, quand on est verso, t'es un seul blond aux yeux bleus. Je vois pas forcément tout le temps. Mais en général, ce y a des traits qui reviennent, quoi. tu vois, genre un visage plus rond, un visage ovale, et ainsi de suite.
2: D'accord, ok. Bon, c'est bien d'avoir clarifié ce point. Et euh, autre question, que tu, tu pourrais nous parler des, des plus gros clichés que tu entends à travers tes clients, ou même, tu sais, quand tu arrives en soirée, euh, je sais pas, quand tu dis... Que tu fais de l'astrologie, est-ce que tu entends des clichés
0: Toujours, même j'ai envie de dire, vraiment, il euh, y a toujours des clichés sur l'astrologie, c'est d'ailleurs pour ça en fait, que j'ai lancé Astrolia, parce que j'en avais marre d'entendre tous ces clichés. Les premiers, euh, c'est toujours, ah ouais, euh, c'est le truc qui fait genre on prédit des choses dans l'avenir. Ça, c'est le premier cliché que je reçois. Puis alors, l'autre truc, c'est, oui, c'est le truc farfelu que les femmes lisent de temps en temps, donc c'est déjà une réflexion très sexiste en plus. Genre c'est le compte de bonne femme, tu vois, un peu, ben voilà. Ben, les autres clichés, ben, simplement, les gens pensent que l'horoscope c'est l'astrologie. Alors que la, l'horoscope, pardon, c'est euh, une part vraiment de l'astrologie, mais ce n'est pas l'astrologie en tant que telle. Dans l'horoscope, on prend juste en compte ton signe solaire, donc ton signe astrologique et rien d'autre. Alors que sur ton thème natal, t'as énormément d'éléments. T'as plus d'une vingtaine d'éléments, sans compter les tout petits astéroïdes, etc. Euh, qu'on prend rarement en compte en fonction des thèmes. Donc ça, c'est vraiment les clichés qui revenaient le plus souvent. Sans parler des euh, fameux, ah t'es bélier, ouais, donc t'es impulsif, ah t'es lion, donc t'es égocentrique. <rire> et
2: du coup, je rebondis exactement sur cette question. Euh, est-ce que tu peux nous définir une qualité et un défaut pour chaque signe selon toi ou est-ce que c'est juste, euh, c'est pas comme ça que ça marche, c'est ça, il faut prendre en compte l'ascendant, blablabla. Est-ce que c'est possible quand même de tirer des gros traits de personnalité sur, euh, en fonction des signes
0: oui, bien sûr, parce que, ben voilà, le signe astrologique, si tout le monde le connaît depuis la naissance, c'est parce que c'est quand même le signe qui est censé te représenter à un quart environ. C'est quand même beaucoup, on va dire, de tes habitudes, etc. Maintenant, il y a quand même des personnes qui ressemblent très très peu à leur signe, parce que c'est possible qu'il y ait un autre signe qui domine dans leur personnalité. Mais oui, il y a toujours... Enfin, sinon, je ne ferai pas astrolia, parce que de base, pour les gens qui ne s'y connaissent pas, je pars quand même des analyses, entre guillemets, assez grossières des signes astrologiques, où, euh, en quelques phrases, en quelques mots, je définis euh, le comportement d'un signe une certaine situation en amour, au travail, en, en amitié, et ainsi de suite. Donc ça oui, totalement c'est possible. Cool. Et si tu veux, je peux faire. Oui. <rire> Top euh, bah non, bah On va commencer par le premier signe, qui est le signe du bélier. Le signe du bélier a une qualité, euh, moi je dirais vraiment, son côté hyper leader. quoi. Genre, euh, le bélier, il s'arrête jamais, il a un objectif, il fonce, tu vois. Et ça, j'adore, même, même si euh, il se prend des murs et tout, il va se relever. Dans Les défauts, bah, bien sûr, ça va être l'impulsivité. C'est vrai que c'est un cliché sur le bélier, mais je connais énormément de béliers, ils sont très très impulsif eux-mêmes s'excusent souvent parce qu'au début ils se rendent pas compte et puis après ils vont dire oh je suis désolé pas pensé j'ai agi avant de réfléchir quoi tu vois et c'est vrai que c'est un cliché qui colle à la peau des béliers mais qui est très vrai Ensuite, on a le taureau. Euh, le taureau qualité, bah, c'est sa fiabilité. C'est le signe euh, du zodiaque le plus fiable, le plus loyal, honnête. Euh, par contre, bah, dans ses défauts, c'est souvent euh, la radinerie. En fait, euh, le taureau, <rire> le signe parfait pour les collectionneurs, tu vois. Donc les gens qui vont aimer accumuler les biens, etc. Et dans certains taureaux vraiment assidus, j'ai envie de dire, c'est vrai qu'ils vont être très très portés sur... Ce qui est à moi est à moi. Et donc, on dit souvent qu'ils sont possessifs. Et c'est vrai qu'ils sont possessifs avec l'argent et autant dans leurs relations aussi. C'est pour ça qu'ils sont aussi fidèles, tu vois. Genre, plutôt, quand il y a quelque chose, ils veulent garder pour lui. <rire> <rire> ok, c'est, euh, ça, ça ressort bien Gémeaux, c'est plutôt la sociabilité bien sûr Même s'il y en a certains qui sont introvertis Ils vont toujours s'adapter aux autres Et ils vont toujours comprendre tout de suite Comment l'autre en face de lui fonctionne Et ça crée vraiment des amitiés très rapides euh, Le défaut, le côté versatile Genre il change d'humeur Comme euh, il change de chemise Et euh, ça c'est être... Ensuite on a euh, le cancer Cancer, donc qualité c'est clairement son empathie, sa capacité à sentir les choses, à se mettre à la place de la personne qui est en face, sans parler, juste en posant son regard, comprendre, entre guillemets, euh, le, la réalité émotionnelle de laquelle est la personne devant lui. Et son défaut, ce serait la susceptibilité. Oh là là, les cancers. Oh Déjà, ils sont très, très sensibles. Donc, du coup, bah, à cause de ça, tu leur dis un petit truc, ils le prennent vraiment à cœur. Ça, c'est... Euh... <rire> Ensuite, on a les lions. Les lions, euh, une qualité, euh, c'est vraiment le côté charismatique, les lions ils rentrent et tu les vois, tu les vois arriver, ils dégagent un truc, on a envie de poser son regard sur eux, défaut euh, l'entêtement, l'entêtement vraiment, ils sont très traités, tu vois, ils ont une idée, ils veulent pas la lâcher. (rire) Il y a 10 000 arguments à dire, le, les trucs et tout. Donc, euh, on parle beaucoup des taureaux qui sont têtus, mais les lions sont bien aussi. Hein. Ensuite, on a les vierges. Les vierges, qualité, le travail. Vraiment, le, la vierge, euh, on parle beaucoup des capricornes qui sont très ambitieux mais les vierges, c'est vraiment un signe qui réussit, je trouve. <rire> la vierge, c'est un, un signe go, j'ai envie de dire. Dans ses défauts, bah, c'est son hyper-perfectionnisme, parce que c'est bien, elle réussit bien, elle est très productive, mais elle s'angoisse, en fait, elle-même à cause de son perfectionnisme mais ça peut la rendre très anxieuse euh, très à fleur de peau certains jours et tout et du coup bah, certains jours c'est un peu négatif pour elle ensuite on a la balance la balance vraiment une qualité, c'est l'impartialité. Donc vraiment, une balance, elle va toujours voir le, les bons côtés des choses et toujours essayer d'assembler, de réunir les gens autour d'elle. Et c'est vraiment une très belle qualité, je trouve. Euh, voilà, la balance, c'est un signe que j'aime beaucoup d'ailleurs. Dans les défauts, beaucoup parlent de l'indécision, mais moi, je parlerais d'autre chose. C'est plutôt l'envie de plaire sans cesse aux autres, la dépendance affective. Les balances, elles ont besoin de sentir qu'elles brillent dans le regard de l'autre, qu'elles sont validées, entre guillemets. Du coup, bah ça joue beaucoup sur leur confiance en elles, elles ont beaucoup de qualité et elles ne le voient pas. Ainsi, ah, c'est scorpion. Alors, le scorpion, euh, une qualité, la passion. C'est toi Ouais, moi je suis scorpion. <rire> Clairement, c'est la passion. Les, les, les scorpions sont passionnés, peu importe le sujet de prédilection. Ils, quand ils font un truc, ils le font à 200% quoi, Il faut pas à 100%, non, 200%, euh, par contre bah du coup, euh, défaut c'est l'extrémisme, parce que quand ils se lancent dans un truc, ils y vont à fond, mais des fois c'est trop, et même dans le sens négatif, quand ils vont être fâchés sur quelqu'un, ou en colère sur quelqu'un, ça va être à 2000% aussi quoi, Là, ça peut vraiment monter dans les tours, ils peuvent dire des mots très blessants, très piquants à cause de ça, et euh, donc ça c'est vraiment le défaut du, du scorpion et parce qu'il essaie toujours de, de, de se protéger parce qu'il est très très sensible un peu comme le cancer du coup mais n'aime pas le montrer ensuite on a le sagittaire alors sagittaire du coup qualité la générosité tant qu'on on sent qu'ils attendent quelque chose en retour genre ils donnent juste parce qu'ils aiment bien donner la gentillesse la bienveillance un défaut je trouve qu'on n'en parle pas beaucoup mais c'est leur côté un peu snob par contre les sagittaires on dirait qu'ils viennent d'un autre monde euh, inspiré philosophe et tout et des fois, quand ils connaissent pas quelqu'un ou quand ils connaissent pas un concept ou l'autre, ils regardent un peu de haut, genre, ouais, c'est quoi ça <rire> c'est toujours faire rire chez eux. Okay. Ensuite, on a le Capricorne. Capricorne, la qualité, euh, je dirais vraiment sa ténacité. Vraiment, le Capricorne, il est tenace. Euh, peu importe les obstacles de la vie et tout, il se relève. Donc ça, c'est une qualité qu'il tient bien de, d'une autre bête à cornes, qui était le bélier, dont on a parlé au tout début. Même si le bélier, c'est beaucoup l'ambition, le leader. Ici, le Capricorne, il fait plutôt ces choses dans le silence et c'est le succès qui va parler pour lui après. Et un défaut, c'est le pessimisme parce que du coup, les Capricornes, je pense que c'est le signe le plus ancré dans la Terre. Ils oublient des fois de rêver et de, de se laisser aller. Et donc, ils peuvent être très, très très négatifs. Des fois, quand il y a quelque chose qui se passe pas comme ils le veulent, ils vont tout de suite paniquer et penser au pire. c'est moi trop <rire> drôle. Ensuite, on a les Verseaux. Alors, les Verseaux, la plus grande qualité, je pense que c'est leur imagination. L'imagination, euh, euh, leur créativité, même si j'hésite avec l'altruisme parce que c'est vraiment des personnes euh, je sais pas, elles sont comme éveillées face au monde elles veulent tout le temps découvrir, curieuses de tout etc, j'aime bien ça et euh, le côté négatif du verso, c'est un peu euh, la façade. Je trouve que les Verseaux vraiment une façade parce qu'ils sont sensibles mais ils ne le montrent pas. Et moi j'ai beaucoup de mal du coup avec les Verseaux à cause de ça parce qu'à chaque fois je me dis mais qu'est-ce qu'elle pense Qu'est-ce qu'il pense Je comprends pas. Et genre comme s'il y avait quelque chose qui était bloqué quoi genre non faut pas que je faut que à la face quoi et ça ça m'ennuie un peu chez eux. Donc voilà. <rire> et le dernier signe du coup le poisson, une qualité euh, la spiritualité. Les poissons ils sont dans leurs idées, ils rêvent et ils ont un portent les gens dans leurs rêves avec eux donc ça c'est très beau et puis euh, à défaut euh, à défaut défaut chez les poissons c'est quand même un signe qu'il n'y a pas beaucoup de défauts Oh, bah c'est peut-être son hypersensibilité qui pourrait être un défaut pour lui, le poisson. Parce que euh, il peut des fois vraiment être vulnérable face aux autres et agir un peu comme une victime des fois à cause de ça. Quand il est blessé ou quand quelque chose ne se passe pas comme prévu, il va se recroqueviller sur lui-même, et il va prendre les choses trop à cœur et ça rentre dans une spirale négative. Un peu comme le capricorne dont on parlait tout à l'heure. <rire> c'est trop drôle. Franchement, j'adore parce qu'à chaque fois que tu dis un signe, je pense à quelqu'un que je
2: connais et je me dis non mais il a tellement ses traits, franchement, il faut le calme ou genre là, elle a trop cette qualité, c'est dommage qu'elle en profite c'est assez drôle. Trop drôle, drôle ouais. Euh, très bien, est-ce que, alors ça c'est une question de débutant, tu vois, les qualités les défauts dont tu viens de parler, c'est donc pour les signes du zodiaque, donc les signes solaires, mais est-ce que, par exemple, si je suis ascendant, je dis n'importe quoi, ascendant poisson, est-ce que ça veut dire que euh, ce que je montre aux autres, c'est ce que tu viens de décrire ou pas
0: Ouais, en général, c'est comme ça que ça va fonctionner, euh, même si euh, des fois c'est possible que tu as un signe tellement fort, que c'est ça que les gens voient en premier. Euh, genre moi, je sais bien que je suis lunaire bélier, je l'ai dit tout à l'heure, et euh, je suis ascendant Scorpion. Donc... Donc, je suis double scorpion. Et pourtant, les gens, quand ils me rencontrent, ils voient souvent mon lunaire bélier. Mon lunaire bélier est très, très fort sur mon thème. Et euh, souvent, ils voient cette, cette part-là, tu vois. Mais normalement, ouais, c'est comme tu l'as dit, c'est l'incendant qui reconvoit en premier. D'accord. Alors, est-ce que tu peux nous parler un peu plus de
2: bah, qu'est-ce que c'est ton job exactement et qu'est-ce que vont trouver les auditeurs, slash, plutôt auditrices, du coup, dans ton cas, en, en te contactant et en travaillant avec toi et qu'est-ce que tu peux leur apporter
0: Enfin, voilà, raconte-nous. Alors, bah, déjà, je peux leur apporter une petite lampe de poche pour leur permettre en fait, de mettre en lumière certains traits de leur caractère qu'ils ne voient pas. Et souvent quand je suis en consultation, en rendez-vous avec quelqu'un ou quand je le fais par écrit, que je le fais aussi par écrit, la personne elle va me dire c'est fou, t'as soulevé des choses qui sont très très vraies et je suis comme ça et je me l'avouais pas. Autant quand c'est dans le positif ou dans, quand c'est dans le négatif, parce que nous, surtout en Europe, je crois qu'on est vraiment dans une société où les gens sont très très modestes. Donc quand même quand il une qualité qui ressort chez eux, ils vont souvent la voir chez les autres pas chez eux. Et donc, euh, ils se bloquent, ils se, ils, ils s'interdisent de faire certaines choses alors qu'ils en ont les compétences. Et donc, moi, j'aide déjà à voir les compétences et à, j'ai envie de dire, mettre en lumière les points forts. Ensuite, ben, on peut parler des points faibles aussi, voir les petits blocages qu'il peut y avoir, euh, les défauts, ainsi de suite. Même si j'aime pas appeler ça comme ça, parce que pour moi, ce sont des points d'amélioration. On peut toujours s'améliorer du moment qu'on prend en conscience un, un de nos défauts. Ben, rien ne nous empêche de travailler dessus et de le prendre en, en conscience. Et alors, ben moi j'aime bien aussi parler vraiment bah, des chemins de vie, pourquoi est-ce guillemets une âme s- s'est réincarnée à cette époque-ci surtout qu'il une époque très compliquée euh, qu'est-ce qu'elle a envie d'apporter à cette époque à la société, à sa génération peut-être aussi ou à celle qui arrive, transmettre du coup, et alors bah, comme au tout début j'en je ai parlé, j'ai beaucoup de personnes qui viennent me voir après une rupture ou en transition professionnelle etc, parce que bah, le fait de se voir sous un autre angle, un angle plus objectif, parce que vraiment l'astrologie a un point de vue je trouve très objectif sur une personne bah, ça permet des fois de révéler certaines choses et de réveiller tout simplement des, des projets de vie euh, ou des passions qui étaient euh, endormies depuis un petit temps à cause bah, des aléas de la vie. Donc voilà, je sais pas si j'étais claire. <rire> très claire, non, t'inquiète. <rire> j'ai tout
2: compris, c'est bon, c'est très clair. C'est trop bien. Du... Et alors, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui n'y croit pas Quelqu'un qui te dit euh, « non, n'importe quoi !» Parce que tu vois, j'ai eu une conversation la dernière fois avec des amis et, et j'ai un ami qui est hyper hyper euh, terre à terre et qui refuse, tu vois, il... j'ai l'impression qu'il en a limite même peur. Et il me disait, mais n'importe quoi, c'est du pipo, etc. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui te dit ça
0: Alors, bah, moi, je vis avec une personne qui est euh, comme ton ami là, <rire> à terre et tout. Donc, ouais, mon amoureux c'était mon premier challenge quand j'ai lancé Astrolia. Euh, parce que lui, il avait très peur que je quitte mon boulot pour me lancer à 100% euh, dans le spirituel et tout. Et donc, vraiment, comme ton ami il n'y croit pas, il a très peur. Et en fait, moi, j'ai arrêté d'essayer de convaincre les gens. Très bonne idée en fait, ouais, parce qu'en fait, j'ai perdu mon énergie pour rien. Ouais. J'ai compris en vivant, du coup, ici, ça va faire euh, presque trois ans qu'on vit ensemble, que c'est quand il est curieux, quand il s'ouvre un peu plus l'esprit, qu'il va venir vers moi et me poser les bonnes questions oui. par rapport à la spiritualité. Ici, on parle d'astrologie, mais il y a d'autres pratiques aussi qui, euh, où les gens peuvent être très fermés. Ça ne sert à rien d'essayer de les convaincre parce qu'un jour... Quand il leur arrivera quelque chose de fort dans leur vie, ils vont s'interroger, ils vont comprendre que tout dans la vie n'est pas carré et n'est pas euh, hyper rationnel ou scientifiquement prouvé. Et donc là, ils vont venir, ils vont venir s'intéresser, poser des questions. Et même si c'est juste une question, une petite ouverture, bah, c'est le début de quelque chose. Et moi, du coup, bah, je l'ai vu avec mon amoureux. Il a commencé à me poser deux, trois questions parce qu'il était quand même curieux, il stalkait tout ce que je faisais sur les réseaux et tout. Et il me dit, du coup, j'y crois pas, mais bah, ça me ressemble super fort à chaque fois quand je regarde mon signe solaire, le etc. Et euh, il a voulu que je fasse une partie de son thème astral partout parce qu'il avait peur des choses que je pouvais lui dire et d'être entre, entre guillemets influencé par ce que je lui disais, même si moi je veille toujours justement à faire preuve de beaucoup de psychologie et à dire les choses aux gens sans qu'ils se sentent influencés par ça. Et voilà, au final, bah, il souffre de plus en plus. Et il y a d'autres personnes dans mon entourage, même des amis très très proches, donc même dans les femmes, euh, qui avaient du mal et qui euh, finalement sont venues des ateliers que j'ai organisés et ont été agréablement surprises. Quoi. Mais moi, j'ai toujours C'est quand une personne est prête. Quoi. Quand elle n'est pas prête, ça ne sert à rien. Oui. Contre. Non, mais amen à tout ce que tu viens de dire. <rire> C'est tellement ça. Franchement, je fais
2: que de répéter. On ne force pas le développement personnel de quelqu'un. Et ça sert à rien de, tu vois. Si, en fait, tu ne crois pas bah, Mais continue ton chemin et on se revoit dans quelques mois, dans quelques années, en fait.
0: Ouais, totalement, je suis totalement d'accord avec toi et c'est vraiment ça quoi, c'est l'ouverture et voilà, chacun a son rythme euh, chacun a ses croyances aussi, même si moi ici l'astrologie, je ne la vois pas comme une croyance je vois vraiment ça comme un outil supplémentaire tu vois. Ouais,
2: merci beaucoup pour tout ça ah oui non, j'ai une dernière question pour toi euh, parce que sur ton site on va dire, sur ton site, tu parles du féminin
0: sacré, est-ce que tu peux juste me définir pour toi qu'est-ce que c'est le féminin sacré Alors moi le féminin sacré, euh, bah, c'est d'office relié au chakra sacré, donc vraiment euh, deuxième chakra euh, c'est super important chez les femmes mais les hommes aussi ont le féminin sacré donc je vais en parler juste après mais du coup chez les femmes déjà bah, c'est vraiment là où se trouve bah, toute leur féminité et l'utérus les ovaires etc ça c'est sur le plan physique sur le plan mental et spirituel, justement, c'est là où se trouve toute leur créativité, toute leur force, la force de volonté, notamment d'une femme euh, qui est capable de donner la vie. Elle n'est pas obligée de le faire, mais elle est capable de le faire. Et en fait, moi, euh, quand j'ai des femmes en consultation, souvent, ben, on remarque qu'elles sont déconnectées. Euh, de de leur féminin sacré ou du moins qui sont déconnectés de certaines de leurs passions ou de leurs projets, de leurs rêves, on a pu en abo- les aborder avant et souvent bah, ça vient de là, ça vient j'ai envie de dire des entrailles et les entrailles bah, ça se trouve là quoi, c'est le chakra sacré, tu vois. Et moi c'est comme ça que je le représente, chez la femme et chez l'homme, bah, les hommes aussi euh, on a on a tous et tout en nous. Le yin et le yang et On a vraiment la partie masculine L'énergie masculine qui nous accompagne hein, Ce qu'on a pu hériter de la famille paternelle etc. Et puis les énergies féminines Qui sont vraiment les énergies qu'on a hériter de la lignée maternelle Et en fait le but c'est d'équilibrer les deux Et de faire cohabiter Et même travailler en fait, ensemble Ces deux énergies là C'est vrai que moi je suis trop contente C'est très rare Mais du coup j'ai des fois, j'ai des, fois des hommes qui me consultent Ou en atelier etc Mais c'est très très rare Et je suis trop contente Parce que justement ça va leur permettre de se reconnecter à leur partie féminine quoi, Qui est souvent délaissée dans notre société hein. Au prône l'homme fort, qui ne doit pas pleurer, ainsi de suite, voilà. Donc ouais, moi c'est comme ça que je le définis, donc c'est vraiment une reconnaissance d'un pouvoir qui est en nous depuis la naissance, et c'est ça en fait.
2: C'est ouais, franchement c'est trop intéressant, et puis tu vois en fait, du coup ça fait aussi écho au chakra, et à tout ce, à tout ce qui est un peu... Bah, tous les autres aspects de la spiritualité, mais finalement comme tu l'as si bien dit, en fait, la spiritualité il y a des gens qui disent que bah, c'est, des, c'est pour les gens perchés, etc. C'est ce que je pensais moi il y a quelques années de ça. Et en fait, pas du tout, c'est juste autant euh, un outil euh, intéressant que par exemple la méditation ou même, tu vois, le yoga ou des choses comme ça quoi. Donc, euh, je pense qu'il ne faut pas se fermer et qu'il faut vraiment euh, être curieux et
0: peut-être qu'on va trouver des perles sur notre chemin, qui sait Exactement, exactement bah ouais, euh, c'est sûr, c'est un outil au quotidien ça a utilisé, enfin la spiritualité n'est pas là pour rien et surtout c'est certaines pratiques qui subsiste depuis des années et donc à un moment donné ça n'avait pas ses bienfaits ses vertus on a l'attrait ouais c'est ça. trop bien bon
2: franchement un grand merci tu as éclairé plein de zones d'ombre sur l'astrologie euh, c'est trop cool et, euh, et puis bah, je te dis très vite euh, probablement sur les réseaux sociaux ou peut-être en vrai si tu viens à Miami ou si je vais à à Liège, qui tu
0: sait <rire> Trop bien. Bah ouais, franchement, je serais trop heureuse. Bon, on verra euh, ce que le Covid décide pour 2021. Exactement. Mais euh, ouais, du coup, il y peut-être possibilité qu'on se voit. Donc, bah, merci encore à toi pour euh, cette petite discussion. C'est, c'est toujours euh, super cool. Avec plaisir et à très vite. C'est tout pour
2: aujourd'hui, si l'épisode vous a plu, restez bien connectés, vous allez voir dans les notes du podcast, vous allez pouvoir recevoir des informations en avant-première sur mon tout nouveau programme Wake Up de self-coaching dans lequel on va parler astro, confiance en soi, nutrition, émotion. bref, je ne vous spoil pas, restez connectés, inscrivez-vous pour ne rien louper et je vous dis à très vite pour un prochain épisode.